0: ao som de Dreaming, do DJ S.G. Lewis, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano, Montanha Escola, que visa valorizar o montanhismo brasileiro, que é verde e lindo, também valorizar os grupos de trilha, que são muitos no Brasil. Neste episódio número 50 da segunda temporada em 2021, trago o tema Rede de Trilhas, onde pessoas e a natureza se conectam e prosperam, participam deste podcast, um grupo de peso, aliás, um grupo seleto, meu amigo Luiz Aragão, né, que é chefe do Parque Nacional do Itatiaia, e também um dos representantes da trilha Transmantiqueira, também trago Hugo de Castro, que é presidente da Rede Brasileira de Trilhas. Pedro Cunha de Menezes, diretor da World Trails Network. E mais um grupo de trekking pelo Brasil vai se apresentar hoje, onde a Marcela Montenegro vai falar com eles, que é o pessoal do Clube Oldor, com Bruno Negreiros, que é o grupo de trekking de hoje, no Momento Montanha Escola. Em minhas expedições pela América do Sul, Fica claro que trilhas ajudam a fomentar a economia local. Por isso, em todas as expedições que realizo, utilizo a economia local para estruturar as minhas viagens. Sou testemunha do projeto chileno Ruta de los Parques de la Patagonia, que junta 17 parques nacionais e reservas em 2.800 quilômetros de puro paraíso, em meio a diversos ecossistemas, e de várias culturas locais, que vai de Puerto Montt, aliás, onde minha mãe nasceu em Chiloé, para baixo, até Cabo Hornos, que fica a terra do fogo, Navarino, protege 24 ecossistemas, 11,8 milhões de hectares, para mim, um símbolo em nosso continente, hoje, trouxe um grupo muito especial e seleto como eu já citei no início do podcast para conversar neste podcast O primeiro convidado é o grupo de trekking Clube Eldor, onde Marcela Montenegro embaixadora do projeto 7 humano falou com Bruno Negreiros hum? e eu converso com Luiz Aragão que é chefe do Parque Nacional do Tatiaia representante também da trilha transmatiqueira, é mineiro de BH Mora em Taubaté, aliás, mora entre Taubaté e o Parque Nacional do Itatiaia. Formado em Biologia e pós-graduado em Ecologia. Projetos pessoais que ele fala é voluntariado na Associação Trilha Transmantiqueira e na Rede de Trilhas Brasileiras. Aventuras inesquecíveis foram seis meses na Ásia, em 2001, entre o Nepal, Monte Kailash, Tibé e Mongólia. E o trekking ao Pico da Neblina, em 2019. Livros que ele cita, todos o montanhista Sérgio Beck, aliás, um ícone das trilhas dos anos 80 e 90, ele é paulista, é, frase que ele cita, tato é a rara habilidade de não admitir que você é quem tinha razão. O meu terceiro convidado é Hugo de Castro, que é presidente da Rede Brasileira de Trilhas, coordenador geral da trilha Transmatiqueira e fundador e conselheiro da Transcarioca. É montanista, fotógrafo e autor de dois livros. Nasceu e mora na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Aventuras inesquecíveis onde modificou algo em sua vida. A que mais se identifica foi uma subida que fez com amigos de maneira muito improvisada, sem grandes pretensões. Aonde? Na Pedra do Sino no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que eu considero a mãe das travessias e do montanismo no Brasil. E um mês caminhando na Patagônia, ele cita como uma outra aventura especial. Todos nós que conhecemos a Patagônia sabemos como é especial, não é? Os livros que mais o inspiram também foram do Sérgio Beck. Sem dúvida, um ícone. Acrescento nesta lista O Teto do Mundo, escrito pelo meu amigo Rodrigo Raineri, e talvez a maior experiência em montanha já narrada e filmada, que é o Touching the Void, tocando no vazio, ou tocando el vacío, em espanhol, que conta a história dramática da escalada ao Ciúla Grande, né? a 6.300 metros de altura, pelos montanhistas John Simpson e Simon Yates, na cordilheira Waiwash, no Peru. Aliás, todos os anos cruzo exatamente ao lado do Ciúla, ...pelo Passo Ciula, ...cruzando o vale que sai da Laguna Carguacocha... ...quem já esteve comigo aí, ali... ...ou esteve por ali... ...sabe o que eu falo... ...aliás, um templo do nosso montanismo mundial... ...em vez de uma frase... ...é um texto que o inspira... ...um homem precisa viajar... ...por sua conta... ...não por meio de histórias... ...imagens, livros ou TV... ...precisa viajar... ...por si, com seus olhos e pés... Para entender o que é seu, um homem precisa viajar para lugares que não conhece. Para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos. E não simplesmente como ele é. Texto do meu amigo Amir Klink, que encontrei algumas vezes na ilha de Navarino, no canal de Beagle. O quarto convidado é Pedro Cunha de Menezes que é diplomata, diretor da World Trails Network, representante adjunto do Brasil, junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Nairobi, no Quênia. Presidente do Grupo de Especialistas da UICN, para trilhas de longo curso, diretor da Rede Brasileira de Trilhas e conselheiro da Trilha Transcarioca. Nasceu no Rio e mora em Quito, no Equador, aos pés dos Andes. Uma frase que o inspira pegadas amarelas e pretas conectam as unidades de conservação do Brasil aventuras inesquecíveis que modificou água em sua vida a trilha transcarioca, <risos> uma road trip de Nairobi a Cap Town, Belém a Caracas Brasília a Quito e também aventuras em Galápagos e na Islândia livros que indica "Woke in the Wood de Bill Bryson e No Picnic Ormond, Quênia de Felice Benuzi você que ouve os podcasts do Projeto reset Humano no seu trabalho, na natureza no seu treino, no seu carro pedalando ou em um dos 24 países que nos acompanham muito obrigado por me ouvirem Luiz, Hugo e Pedro, que satisfação ter vocês aqui meus amigos aqui no Projeto Resete Humano sejam todos bem-vindos Todas as portas estão abertas para vocês aqui, Rede
1: Brasileira de Trilhas. Grande Fred, cara, é um prazer, é, é mais do que isso, né? é uma honra participar desse podcast. Fico muito feliz por bater esse papo contigo, você não tem nem ideia. Meu amigo, o, o projeto Reset Humano tem, tem a cara do momento atual que o mundo está passando, é hora do, do ser humano dar aquela parada, se acalmar, repensar o seu modo de vida, né? Suas rotinas, seus hábitos, o que ele está impactando, no que ele é impactado. Ou seja, realmente resetar a máquina para, em seguida, reinicializar, retomar as atividades através de uma maneira mais inteligente, de uma forma mais produtiva. Quando, quando eu ouço as pessoas que você entrevista... Pessoas que são outdoor, que, que estão outdoor, é, elas, elas fazem a gente encarar melhor né, as ideias, os papos, né, fazem a gente encarar melhor os desafios da pandemia e, como eu disse, repensar nosso estilo de vida. Tanto exemplo bom por aí para a gente seguir e, e agora com essa facilidade de escutar é, essas pessoas, essas ideias, através do Reset. É uma excelente ferramenta Como eu digo Uma excelente ferramenta de inspiração Parabéns pelo trabalho Cara, tá tá sendo muito bem conduzido
2: É, puxa Fred É um prazer Estar aqui nesse teu programa Que já é uma referência nacional é, Que é também Uma referência para toda a comunidade Montanhista O, o projeto Receptor Humano é um projeto muito legal, né? A gente uh, tá cada vez mais tendendo a ficar preso dentro da, da selva de pedra, dentro das casas, dentro dos apartamentos e às vezes a gente esquece que uh, cresce cabelo embaixo do braço, uh, se comer demais engorda, sente frio sente calor, esquece que a gente é bicho, né? E, e... Para que a gente eh, viva de uma forma integral e completa, é fundamental que a gente se conecte ou reconecte com a natureza. Eh, seja a natureza nas montanhas, seja no mar, uh, seja até mesmo num parque um pouco mais urbanizado. Mas eh, a gente não pode perder esse nosso lado bicho, esse nosso lado animal sob pena da gente condenar o próprio mundo em que a gente vive a se destruir, porque a gente vai perder toda a noção de que somos parte dele. Né? E, 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 às vezes, quando a gente hoje fala ah, a natureza, ah, o mato, ah, a floresta, eu vejo, eu vejo muita gente esquecendo que, que nós somos parte dela. Né? Às vezes, até os próprios projetos de conservação, Esquecem que nós somos um bicho também, né? É, é, sim, vamos conservar todos os outros bichos, mas esquecer é, é, da nossa relação nessa, uh, nessa cadeia toda ecológica, né? É, é, não, não dá, não dá para a gente pensar num futuro para a humanidade que não leve em consideração esses sete humano. Você está de parabéns, o projeto é, é muito legal, é, eu sou fã dele.
3: É uma honra estar aqui contando um pouco das nossas histórias para vocês e também agradecer a todo mundo que vai investir um pouquinho do seu tempo para escutar as nossas histórias e se inspirar da mesma forma que já aconteceu comigo e acredito também com os outros participantes. Esse projeto liderado pelo Fred é muito importante porque serve para mudarmos um pouco mais de sete da nossa relação com a natureza com o mundo e principalmente alterar alguns paradigmas como sociedade isso faz parte de uma construção contínua através do autoconhecimento Luiz
0: Hugo Pedro muito obrigado e vamos para as perguntas trilhar, trilhada 2, vestígio que uma pessoa ou animal deixa no lugar para onde passa Rasto, a onça passará por ali e havia deixado sua trilha 3, caminho estreito em geral precário e tortuoso entre vegetação, senda trilho, vereda não há ninguém na colheita. Hugo, o que é a rede brasileira de trilhas?
3: Responder o que é a rede de trilhas é complexo, é uma pergunta, não é uma pergunta simples de, de responder, mas eu vou tentar dar uma resumida. Né? Então, a rede é uma política pública nacional ou seja, ela não é federal, ela não é estadual, ela não é municipal, é uma política pública nacional, né? de criação de infraestrutura de trilhas trilhas multimodais para o desenvolvimento sustentável do Brasil, né? e ela está apoiada em três pilares básicos, né? são nossos três princípios. O primeiro, que ela já nasce né? como ferramenta de conservação porque a rede tem como objetivo de longo prazo de ligar todas as unidades de conservação e áreas, outras áreas protegidas relevantes, é, por meio de trilhas vegetadas, né, criando grandes corredores ecológicos. É, o segundo pilar, possivelmente é o pilar, que seja mais óbvio, né, que é o pilar da recreação e saúde, porque as três long curso são importantes a partir de recriação, de qualidade de vida com grande potencial turístico e esportivo, né as pessoas vão fazer trilha é porque querem viajar querem conhecer querem estar na natureza conhecer é, locais novos né, querem estar com seus amigos é, num lugar mais natural quer é se desconectar dessa desse asfalto que a gente vive em grandes cidades se conectar com o seu eu mais natural né. então esse é o nosso segundo pilar né. o terceiro pilar pilar muito importante também é da geração de emprego e renda, porque a gente sabe que as trilhas de curso são grandes catalisadores de emprego e renda, principalmente nos serviços de apoio ao turista. E favorecendo o desenvolvimento sustentável, né, é, dos locais onde a trilha passa, e minimizando o efeito de vazamento dessas áreas rurais. A, a rede, ela tem duas instâncias de governança. Uma instância dos agentes públicos e a outra da sociedade civil Ser colaborativo
0: envolve mais do que apenas compartilhar informações E estar presente em ações propostas Isso é cooperação A colaboração acontece de fato quando todos os envolvidos Na melhoria de um processo ou na solução de um problema Participam juntos para melhorar como a rede de trilhas colabora com o ser humano e o planeta Pedro?
2: Pois é, né, Fred? É... A rede brasileira de trilhas, ela é um projeto de baixo para cima, né? Ela começou uh, com voluntários no campo, né? Gente uh, que ama o esporte, ama a as montanhas, ama a conservação, que se juntou no, no Rio de Janeiro, num primeiro momento, e, e disse assim, olha, chega, não dá para gente ter essas trilhas no Brasil tão maltratadas, é, tão é, sem era nem beira, vamos, vamos dar um jeito nisso aqui. E, e esse pessoal se reuniu e saiu é, planejando qual é o melhor traçado, como é que a gente mexe aqui, mexe ali, para não ser tão erosivo, não ser tão íngreme, ser mais inclusivo, como é que a gente cria uma sinalização que, é, é, que as pessoas se orgulhem dela, que ela vire um, um símbolo também de um trabalho cidadão, de baixo para cima, é, de modo que é, isso deu tão certo que saiu do, do Rio e, e hoje está no Brasil inteiro, né? está em todos os estados, exceto Rondônia, está no Distrito Federal, são mais de, de 100 trilhas já nesse momento, com 4 mil quilômetros sinalizados e com trabalho que já não é mais só voluntário, né? porque a, as instituições de parque, as prefeituras é, e, e, e os SEBRAES da vida, o próprio Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, abraçaram também é, para que a gente consiga um pouco o objetivo final, que é um objetivo em três pilares, né? É, que são basicamente recreação de qualidade, Geração de emprego e renda, ou seja, ajudar a fixar o pequeno proprietário no solo, lá no, no interiorzão do Brasil, no interior de Goiás, no interior de Minas, né, o, o sujeito que pode oferecer um pernoite, um serviço de transporte de bagagem, uma alimentação... É, e, e também é, conectar com uh, eu, eu quase já estou chamando de parques verdes ou de unidades de conservação lineares né? não precisa ser muito largas, mas 30, 40 metros de largura, conectar as unidades de conservação do Brasil, mudando então a nossa paisagem rural nesse sentido é, eu, eu acho que a gente está é, colaborando muito tanto para a melhoria da qualidade de vida, porque é, quando o projeto estiver é, mais maduro, ele vai estar tá, é, a gente quer crer nunca mais longe do que duas horas da casa de qualquer brasileiro ou seja, ele, ele vai proporcionar uma conexão com a natureza como a gente já vê é, em muitos lugares da Europa como, como na Espanha, na Alemanha e é, mesmo nos Estados Unidos e, e ele também vai ajudar muito o planeta né? porque ele vai melhorar a capacidade da fauna de se movimentar sem assim, precisar ficar só cruzando plantação atravessando estrada é, se submetendo a risco de modo que é, arredondando aí a, a, a tua pergunta é, eu quero crer que é, a, a Rede Brasileira de Três colabora muito para o ser humano e, e para o planeta para fazer um planeta mais sustentável é, e mais é, saudável de se viver né? E, e mais também prazeroso de se viver
0: Luiz, carinhosamente chamo a Trasmatiqueira de Cordilheira Verde nome que dei devido aos estrangeiros que trago para cruzarem seus trechos em minhas expedições no Brasil ela é uma trilha de longo curso que atravessa a Serra da Mantiqueira no sentido oeste e leste, com um percurso que ultrapassa 1.100 km de extensão, cruzando mais de 40 municípios do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, considerada uma travessia nacional, promovendo a integração de mais de 30 unidades de conservação. Luiz, a Transmantiqueira é uma das maiores travessias que conheço na América do Sul. Não somente devido aos seus trechos, que são espetaculares, mas à sua diversidade de fauna, flora e diversidade social. Falta alguma coisa para ela ser reconhecida como uma das maiores travessias da América
1: do Sul e do mundo? Olha só, meu amigo, excelente pergunta. Enquanto o europeu tem uma associação de caminhantes lá que são milhares, não são centenas não, são milhares de sócios, mais de três dígitos. É, agora para caminhada mesmo, mochilinha nas costas, trilha sinalizada, mapa, tudo funcionando. O americano também, o americano tem um sistema nacional de trilhas que está dentro do sistema de parques deles, que completou em 2018, é, se eu não me engano, 50 anos. É, a gente começou agora, cara. A gente tem uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Turismo e do ICMBio, portaria essa que cria a, a Rede Trilhas, a Rede Brasileira de Trilhas de longo curso. Isso aí foi no final de 2018. E uma segunda portaria do ano passado, 2020. Né? Então, vamos dizer que os trabalhos começaram entre 18 e 20. É, a, a própria Transmantiqueira, né, que é o objeto aí da, da nossa pergunta, ela... O seu primeiro seminário foi em 2017. O sinal foi aqui dentro do Parque Nacional do Itatiaia, 2017. E de lá para cá, é, é um desafio diário para implementar essa trilha, conectando mais de mil quilômetros de trilhas na, na crista da Serra da Mantiqueira. É claro, trilhas que já existem, ninguém está abrindo trilha nova. Né? Então, respondendo à sua pergunta para chegar a um nível de uma trilha dos Apalaches do, do, dos americanos vai demorar um pouco, é claro. Mas o bom disso é que tanto o pessoal da rede quanto o pessoal da Transmantiqueira a gente está aprendendo com os erros e principalmente, é claro, com os acertos dos nossos irmãos lá americanos e europeus. Esse, esse é o lado bom da coisa. Inclusive o nosso sistema de sinalização é lançado. Aí com, com a Transcarioca né, implementado agora na Transmantiqueira e na rede é considerado um, um dos melhores sistemas de sinalização de trilhas do mundo né?
0: Hugo, quais são as maiores dificuldades para tornar a rede brasileira de trilhas mais ampla no Brasil e ser percebida pela população brasileira?
3: Mais uma pergunta complexa para te responder. Essa é um pouco mais difícil também, né, é, o que, que a gente pode fazer pra, com as nossas dificuldades e fazer a rede ser mais percebida e, pela população, né. É, a nossa grande dificuldade, né, a gente é uma associação sempre em lucrativos e apoiada totalmente em voluntários. Né? E isso é a nossa força e nossa fraqueza. Né, os voluntários são voluntários que são muito dedicados, só que são voluntários que uma fração do seu tempo consegue se dedicar à rede. Né? A gente não tem nenhum profissional né, é, trabalhando integralmente para os assuntos da rede. Só para dar um exemplo, né, a Appalachian Trail dos Estados Unidos, Associação dela de uma trilha é claro que é uma talvez a trilha mais icônica do, do mundo, né? Ela tem 3.500 quilômetros, é ela tem mais de 100 funcionários, né? Que trabalham no, no dia a dia e a gente não, né? mas isso faz parte, né? Acho que é um processo de, de maturação né? de nós como associação. Eu acredito que mais algum, algum tempo a gente vai ter alguém já é, trabalhando, sendo totalmente custeado pela rede, trabalhando integralmente. Né? E é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai, normalmente, né? a gente vai é, em prefeitura, em prefeitura, né? é, em, nas OEMAs estaduais, ou seja, nos órgãos ambientais estaduais, falando um o que a rede o que ela se propõe né é, e aos poucos a gente vai é, montando esse lego esse quebra cabeça de que são as estrelas que vão comportar a rede no a rede no Brasil né é, então acho que é isso né? acho que é uma grande articulação vamos lá vou dar uma resumida né é, nossa força, nossa fraqueza, como eu falei, que ela é totalmente baseada por voluntários, mas a gente precisa efetivamente ter alguém trabalhando alguém algumas pessoas trabalhando é, é, integralmente na rede. Só para dar um exemplo, a Palestine Trade, né, tudo bem que é a trilha mais icônica do mundo, com 100 anos esse ano. Não, 100 anos ela faz ano que vem. Ela tem mais de 100 é, funcionários. É, o segundo ponto também, que há é um trabalho, né, é, não de convencimento, mas é um trabalho de articulação muito grande, porque o nosso território ele é muito grande, né, e são várias esferas de governança, né. a gente, se alguém quiser fazer uma trilha na, numa cidade lá no Rio Grande do Sul, né, a gente tem que falar com, a, com as prefeituras do Rio Grande do Sul, com os atores daquela região, os mosaicos, né? a, a, a OEMA local, né? da, a OEMA do Estado, né? ou seja, é o Instituto Ambiental do Estado, né? então imagina isso no Brasil inteiro, de norte a sul, do leste a oeste. Né? Então é um trabalho muito grande de articulação. E o outro é que a gente ainda não, não tem verba, a gente, basic, basicamente a gente... É, financia a, a associação do bolso. Né? Algumas trilhas já fizeram alguns projetos né? e já captaram algum tipo de recurso, mas ainda muito pouco para a gente ter a, a rede que a gente sonha para o Brasil, tá bom? E como é uma, é uma rede de voluntários também, além de ser rede de trilhas, é uma rede de voluntários. Quem quiser se voluntariar, né? acesse nosso site, rede de trilhas voluntarismo
0: é diferente de voluntariado, organizado enquanto o primeiro é motivado pela busca da satisfação pessoal de quem o pratica o segundo se dedica às necessidades do outro e tem como foco o bem coletivo Pedro, qual é a relação do voluntariado versus Projeto Rede Brasileira de Trilhas
2: Pois é Fred, o, o projeto Rede Brasileira de Trilhas é um projeto de base voluntária, de base cidadã Nós temos hoje aí é, mais de, de duas mil pessoas que estão dando seu tempo para mudar um pouco essa realidade do Brasil. É claro que ele não se sustenta somente com trabalho voluntário... e é com muita alegria que eu posso dizer que hoje a gente tem... É, o Ministério do Turismo engajado, o Ministério do Meio Ambiente liderando... o ICMBio super engajado, tomando a liderança do processo... além de, de várias outras instituições, como é, as OEMAS, né, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina o INEA no Rio de Janeiro, a Fundação Florestal em São Paulo, o Ibram é, em Minas, Goiás, Turismo, etc. Mas a essência dele é, é voluntária, são pessoas que doam o seu tempo para sinalizar as trilhas, para fazer a manutenção das trilhas, para rodar a rede, as redes sociais, para divulgar, e isso é fundamental. Porque não existe conservação num país democrático sem pertencimento, sem que as pessoas se sintam parte daquela construção é, coletiva visando um objetivo. E, e o nosso objetivo é, de longo prazo, que é conectar todas as unidades de conservação do Brasil oferecendo oportunidades de recreação é, não motorizada em contato com a natureza, seja caminhada, seja ciclismo, eventualmente hipismo, canoagem, é, ele incentiva muito o trabalho voluntário. E esse incentivo, ele não é porque é necessariamente mais barato. Não, é porque a gente quer que as pessoas possam bater no peito e dizer eu que fiz. É, esse Brasil Novo, eu sou parte dessa construção desse Brasil Novo. É, eu participei do processo decisório que levou a, a essa nova realidade mais verde, mais... Uh, é, é, por assim dizer, mais sustentável, mais é, natural e, e, e com uma visão mais humana e mais é, animal de futuro. É, ou seja, não é o, um, uma mera decisão de cima para baixo que decide, ah, nós vamos, vamos é, abrir um monte de trilha, faz uma licitação aí, vê quanto, quanto custa as placas, quanto custa sinalizar e vamos implementar. Não. É uma construção coletiva e que a gente tem orgulho é, de, de achar e de saber que tem muitos donos. Não é um projeto que tem uma cabeça genial que idealizou e outra cabeça genial que implementou, não. Esse é um filho de muitas paredeiras. Tem muitos pais, muitas mães, muitos padrinhos e muitas é, madrinhas. Sem o voluntariado, ele seria... Simplesmente mais uma obra é, sem alma, sem pertencimento, sem as pessoas é, terem aprendido juntas. É, de modo que, que sim, é, você poderia até ter uma rede brasileira de trilhas sem o voluntariado, mas não seria a mesma coisa e não seria tão é, brasileira, tão nossa como é a rede brasileira de trilhas hoje.
0: Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Como a rede de trilhas colabora com o desenvolvimento sustentável por onde ela passa,
1: Luiz? Oh, Fred, é, é o seguinte, as trilhas de longo curso no Brasil, elas estão sendo planejadas para é, sustentarem-se, né, ficarem em cima sobre três pilares. Um pilar é que elas sejam ferramentas de conservação. É, o outro pilar é que as trilhas, claro, né, elas são aparelhos de recreação. E o terceiro, tão importante quanto, quanto os outros dois, é que as trilhas são uma oportunidade para gerar emprego e renda para as comunidades locais. É, esses três pilares, eles, eles se misturam um dentro do outro. O, o cara sai para caminhar, seja experiente ou não, mas ele se deslumbra ali com, com aquela trilha, com aquela paisagem, né? A gente está falando de trilhas seguras, sinalizadas, manejadas, com, com mapas, categorizadas de, de acordo com a aventura que o, que o freguês vai querer. Daí, ele passa a conhecer melhor o local, seja um parque, uma floresta, uma reserva particular, sei lá. E ele passa também a ter uma outra relação com esse local, com esse meio ambiente. Ele gera um, um pertencimento, um conhecimento. Né? E isso aí... É, é contaminante ele vai convidar mais gente ele vai colocar na rede social enfim mais pessoas vão passar a conhecer o local mais pessoas vão passar a conservar aquela paisagem quem conhece, conserva aquele espaço verde é, só que é mais gente na trilha e para isso uma logística melhor a gente vai precisar um local para comer um local para dormir, a lembrancinha, camiseta, boné. O, o produtor local, aquele produtor de mel, de azeite, é, do vinho, do queijo, ele vai escoar a pequena produção dele ali mesmo, ao largo da trilha, nas comunidades por onde a trilha passa, e, é, e acaba até surgindo o turismo de, de base comunitária daí. É, o próprio artesão, o produtor rural, ele vai acabar cedendo, né? alugando a casa dele ali para um pouso, para um pernoite, enfim, todos vão se beneficiar, todos se beneficiarão, a natureza, o, o caminhante e, e esse apoio local, essa logística local que existe, isso sim é, sei lá, é ser sustentável enquanto trilha, ela se sustenta assim. Vou
0: citar algumas trilhas regionais criadas pela Rede Brasileira de Trilhas: Transcarioca, Cora Coralina, Viadeiros, Planalto Central, Amazônia Atlântica, Araucária, Serra do Mar, Piabiru, Rota dos Pioneiros e Caminho do Rio Negro. Algum dia vamos conectar o Brasil inteiro. É um trabalho de gerações, com certeza. Existe um planejamento visando este objetivo, Pedro?
2: Com certeza é um projeto de gerações. Às vezes a gente, é, na reunião de diretoria, ela, a gente senta e fala, puxa, nós estamos fazendo um projeto que é, não vamos ver o resultado. Nossos filhos verão, e, e talvez nossos filhos verão, nossos netos verão, com certeza. Mas se a gente não fizer a nossa parte hoje, nossos filhos certamente não verão e nossos netos não verão. Agora, como uh, a rede ela é de baixo para cima e ela é modular, é, ela é uma evolução da Appalachian Trail, mas ela não é uma repetição é, daquele projeto de trilhas lineares que são um fim em si mesmo, ela é uma rede... É, e, e em sendo uma rede, um, uma trilha enorme, como é o caso da Oiapoque Chuí, com 8 mil quilômetros, ela é o resultado da soma de trilhas menores, que seguem a mesma padronização de sinalização, em que uma, no seu final, se conecta no início da outra. Então você sai lá do Chuí, vem pelo caminho dos faróis, termina o caminho dos faróis, você começa... O caminho das Araucárias Termina o caminho das Araucárias Você começa a travessia do tabuleiro Termina a travessia do tabuleiro Você faz o caminho da ilha de Santa Catarina E assim por diante Até chegar é, na trilha Amazônia Atlântica Na Rota Guarumã No Amapá e, e em Oiapoque Mas você não precisa Esperar Toda essa rota do Oiapoxo está pronta para já ter produtos. E esse é o pulo do gato. Em vez da gente ter uma trilha de 4 mil quilômetros sozinha, a gente tem trilhas de 4, de 6, de 8 mil quilômetros, que elas são a soma de trilhas que tem no máximo 28 dias de caminhada. A exemplo aqui da Transmantiqueira, do nosso Aragão e do nosso Hugo. Ou 12 dias, como a trilha Transcarioca, ou uh, 18 dias, como o caminho das Araucárias, ou até uh, 4 dias, como os caminhos da Serra do Mar em Serra dos Órgãos E cada uma dessas trilhas regionais, que juntas formam uma trilha nacional, como é a trilha Oiapoxuí, tem vida própria. Então, é, para a minha geração, que já tenho quase 60 anos, é, eu não preciso esperar o caminho dos Goiás estar pronto. Eu já posso caminhar de ponta a ponta uma das trilhas regionais que fazem o caminho dos Goiás existir. O caminho de Cora já está pronto. Eu tenho certeza que o caminho dos Viadeiros vai estar tá pronto é, numa época em que eu ainda vou poder percorrê-lo de ponta a ponta ou, por assim dizer, também os caminhos do Planalto Central, para citar alguns exemplos. É, a trilha Aproxim não está pronta, mas eu já caminhei de ponta a ponta a... A trilha Carioca. E já foi um puta produto, uma puta felicidade. Então, é, respondendo a tua pergunta, o nosso planejamento, ele não é de cima para baixo, ele é de baixo para cima. E como é, é um projeto essencialmente voluntário, de baixo para cima, e de base local, de prefeituras, de grupos de caminhantes, de grupos de ciclistas, é, para te dar um. um é, é, uma resposta mais objetiva ele, é, o planejamento dele também é de baixo para cima ou seja, a gente é, vai completando os módulos que são essas trilhas regionais de acordo com a capacidade e o entusiasmo de grupos ou de prefeituras locais de implementar, como é o caso agora por exemplo, está acontecendo com o Saquarema que nos procurou, ou como foi com o Niterói é, ou como foi é, lá em Itapema Santa Catarina e aí a gente vai é, completando essas trilhas grandes e essa rede como se fosse uma linha tracejada é, à medida que as iniciativas locais vão implementando uh, as suas trilhas, você vai preenchendo uma linha e você vai diminuindo as lacunas entre as trilhas existentes. A própria existência e o funcionamento dessas trilhas vai estimulando a, 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 o município ou a comunidade vizinha a também quererem ter a, a sua trilha. E aí você vai completando os vazios na linha tracejada até que você tenha uh, as trilhas nacionais de 5, 8, 10 mil quilômetros... Prontas. Daí é, é muito importante que a gente tenha uma sinalização padronizada para dar um sentimento de pertencimento nacional a partir do local. Ou seja, cada trilha tem a sua própria marca, uma pegada se for uma trilha de caminhada, um rastro de bicicleta se for uma, uma trilha uh, de bike ou um, 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 uma seleção com remo para trilha de canhaco, cada uma tem a sua, mas todas padronizadas. Então são todas parte. De um todo, muito embora cada uma tenha a vida própria, o que faz com que o nacional seja resultado do local. O, o grande é resultado da soma dos pequenos, e não o contrário.
0: A trilha Transcarioca foi inicialmente idealizada por Pedro da Cunha e Menezes em seu livro, Transcarioca, Todos os Passos de um Sonho, do ano 2000 respaldada em diversos exemplos bem sucedidos de trilha de longo curso tais como a Appalachian né? Trail nos Estados Unidos Wayandina, Argentina T. Araroa Trail na Nova Zelândia quais os desafios sociais ambientais, culturais e de aventura que encontramos na Transcarioca Hugo?
3: É, a Transcarioca ela não é algo que nasceu assim, do nada né ela foi uma construção de muitos anos muitos anos né? teve esse insight efetivamente né do livro do Pedro né todos os passos de um sonho é, o Pedro ele viajava muito de elétrica que é um um avião antigo né que abaixo, fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo, e ele relumbrou uma interligação, praticamente, em, em toda a cidade, né, desde lá da... do final do rio, lá da pontinha, até os pais do Pão de Açúcar, ele viu uma interligação, é, é, pelas florestas que, que cercam a cidade, né, totalmente dentro da cidade do Rio. Ficou com isso na cabeça, né? E, e acabou depois de uns anos escrevendo esse livro, né? É, e nesse, nesse tempo também foi criada a rede carioca de trilhos, né? Que foi um embrião, um embrião da, da trilha transcarioca que já tinha esse conceito de rede, conceito de sinalização padronizada, né? Esse conceito ele foi amadurecendo, é, tanto na, na esfera municipal, aqui na, no Rio, como também lá no ICMBio. É, os vários especialistas do ICMBio viajaram o mundo inteiro, né? e, e vários voluntários também, que são voluntários até hoje da rede, viajaram o mundo inteiro e visitaram mais de mil, mil não, desculpa, cem long cursos no mundo. E... É, pensaram no modelo de implementação de trilhas de longo curso o Brasil né? esse modelo que a gente tem um pouco na rede né? é um pouco de experiência de erros e acertos das trilhas implementadas no mundo inteiro né? e, por volta de 2011 se não me engano né? eu me aproximo um pouco do projeto da Transcaroca. Eu estava nessa época é, acabando de escrever o Guia de Trilhas da Pedra Branca, que, que é um parque onde 60% do traçado da Transcaroca está lá. E o Ineia me pediu para criar uma proposta para a Transcaroca passando dentro do parque. Né? Então foi nesse foi nesse momento que eu acabei me inserindo, né? É... A Transcorro acabou não saindo no Guia, né? O Guia saiu bem antes, ela demorou um pouquinho para maturar. E um ano depois, a própria Ineia ele criou a Pegada do Cristo, que seria a nossa... nossa primeira Pegada da Rede, né? Ou seja, é a Pegada do, do Cristo com Mochila, Famoso Pegada Transcaroca, que trouxe o elemento de pertencimento para as trilhas da rede. Né? Hoje, toda a trilhas da rede ou tem uma pegadinha, ou tem aquele, aquela marca do pneu de bike, né? um o um barquinho de remo. Se caso a trilha for aquática, né? Todo com a, sua, todos com a sua simbologia local, né? ou seja, trazendo o local, né? dando pertencimento maior para a trilha. E um dos problemas que a gente teve, um dos grandes desafios, né, e eu acho que é um desafio até hoje é, é o padrão de sinalização, né, porque a gente, é, é, como a gente fala assim, colocar a no chão, ou seja, fazer a sinalização rústica, você tem um, um molde de extensão, né, no caso da Transcarioca é, é um Cristo, né, como formato de pegar dentro de uma seta, a gente tem um molde e a gente aplica, pega o um molde, pega spray de tinta e pinta. Né, de uma forma muito cuidadosa, com técnica. É, em árvore, em pedra, em mourão, onde tiver um apoio. Né. E isso chocou um pouco as pessoas, né, mas essa metodologia é, é barata, ela Praticamente é antifurto, e ela que viabiliza a implementação das trilhas no mundo inteiro, né? A gente já viu que, né, desde a palha de chuntura tem vai fazer 100 anos, ano que vem, a gente não tem problema né, dessa sinalização, é, a tinta na, na casca da árvore, né? E, mas o problema é o inverso, né? É, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, né, é, antigamente os caminhantes né, faziam marcação com facão na árvore para marcar a trilha. Né, ou fazer uma profusão de tópicas durante a trilha. Então isso sim faz mal, não, não a sinalização rústica. E ela é perecí, né? Há poucos anos ela já se foi embora. Né? Então isso foi realmente um paradigma que a gente tem até hoje. Né? choca um pouco, mas é uma técnica que a gente que a gente adota, é uma técnica importante para a rede e é uma técnica usada no mundo inteiro, né, no mundo inteiro. Né? Como eu falei, a 3 tem 100 anos com essa técnica, né? E é no mundo inteiro é feita assim na Europa, no Japão, no Canadá, na África. É uma técnica bem eficiente. Ela, como eu falei, ela é barata e ela, como ela é barata, ela permite que a gente implemente as trilhas. né? Depois que a gente vem com tabuletas, placas de entrada de trilhas, né? melhoramento da, da trilha com escadas mirantes, né? E a gente passou na Transcaroca boa parte, né? alguns anos, implementando ela, né? ou seja, fazendo basicamente sinalização e algum, e algum manejo também. Depois de implementada, as ações que a gente vê mais agora, né? A gente tem um corpo de voluntário muito aguerrido, dou parabéns para todos eles. E basicamente são ações agora de é, limpeza de trilha, a, gente passa, a trilha passa nas praias selvagens, a é, limpeza das praias selvagens e muito reflorestamento. Como a gente falou, a gente quer interligar é, todas as unidades de conservação num cordão vegetado. Né? e ela trouxe também um desenvolvimento para regiões que, que não tinham muita região oeste né o grande sertão carioca né a gente trouxe algum tipo de desenvolvimento sustentável para essa região a gente espera que seja e a trilha já é uma, um ativo turístico do, do rio né? as pessoas já vêm para o Rio de Janeiro só para fazer essa trilha né e a gente está no começo ainda né
0: mas é isso. O Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que, em território nacional, estejam 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta. Com mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, ocupa o primeiro lugar em biodiversidade vegetal. Ah, Luiz, qual é a importância das trilhas do Brasil do projeto Rede Brasileira de Trias para promover a biodiversidade do Brasil para o mundo.
1: Meu amigo, ótima, ótima pergunta. Então, como você bem disse... nossa biodiversidade é riquíssima. Isso facilita o nosso trabalho, né, de certa forma. Mas, mas olha só, quem teve a oportunidade... quem já teve a oportunidade de, de visitar os parques e trilhas lá fora, no exterior... Sabe que, que a cultura, o, o espírito outdoor, né? lá fora está um ou dois anos na nossa frente. Anos-luz, né? Anos-luz. Ou seja, muito tempo. É, vou te dar um exemplo. A gente tem esse parque nacional, Parque Nacional do Itatiaia. uma meca para os esportes ao ar livre, montanhismo, a escalada, mas entre outros, né? e eu te pergunto quantas lojas de material de camping nós temos no, nas cidades aqui do entorno, tanto Rio quanto Minas Gerais é, quantos livros quantos guias de trilha, de escalada de caminhada a gente tem produzido aí é, e o pessoal do slackline do, do parapente do mountain bike a gente, a gente não tem essa cultura ainda ela está tá crescendo, está tá incipiente mas está crescendo é diversos motivos que não são o caso a gente discorrer agora. Mas é isso é um desafio para a rede brasileira de trilhas. É, é, esse desafio é, é mostrar, né, trazer o mundo para o Brasil, apresentar nossa biodiversidade para o gringo, utilizando a ferramenta que é a trilha. Que isso aí a gente tem é, de, de, de uma forma muito clara, né? E, e, e transparente Perceber que, que o Brasil é rico nisso é, Mas porém Tem um porém aí é, Essa trilha esse, esse produto Tem que ser seguro Tem que estar tá manejado Tem que estar tá sinalizado Tem que ter mapa Tem que ter uma pequena infraestrutura Senão, meu amigo, o negócio não vai é, daí sim, aí o caminhante do mundo né? esse camarada que vem de fora ele vai prestar atenção na araucária ele vai prestar atenção no macaco prego, na, nas pegadas da suçuarana, nas orquídeas, nas bromélias e por aí vai, resumindo então, é, essa rede né? essa, essa capilaridade do país através das trilhas é, é de suma importância tanto para o meio ambiente quanto para o turismo é a vitrine é considerado também né, uma, uma das vitrines para a nossa biodiversidade ser apreciada por caminhantes do, do mundo afora. Pedro, você acredita
0: que o ecoturismo, trekking, montanismo poderia ser um dos maiores geradores de recursos ao PIB brasileiro? Como, por exemplo, vejo no Chile, Argentina e no Peru.
2: Olha, Fred, eu não diria um dos maiores geradores do, do PIB brasileiro, é, mas certamente é, tem potencial para ser uma fonte de renda em áreas rurais que hoje tem pouquíssimas alternativas que não, que não sejam é, a agricultura extensiva, a pecuária extensiva ou a mineração. É, se a gente for pegar aí é, exemplos de outros países como uh, Austrália, os Estados Unidos, mas, sobretudo, uh, a Europa e, e o Peru, que você citou aí, é, trilhas que podem ser completadas é, em períodos que cabem numa viagem uh, de um europeu ou de um norte-americano ao estrangeiro, trilhas de cinco dias, trilhas de 9 dias, trilhas de 15 dias, no máximo aí 25, 26 dias, você tem hoje já 30 milhões de europeus que fazem uma viagem de, 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 de trilhas de long curso por ano. É, e a é gente que tem um ticket médio alto, porque é, é gente que é o, o 3D, né? é gente que tem disponibilidade de tempo, que tem dinheiro, e que tem é, disposição ainda, é o um pessoal que está aí entre 35 e 65 anos de idade. Então já o é um pessoal que quer dormir bem, que quer comer bem, que se possível vai contratar um serviço de bagagem, de, de, de carregamento de bagagem, de transporte de bagagem, ou seja, vai deixar dinheiro é, nessas comunidades é, que hoje são é, mais deprimidas economicamente e com o um turismo que não é um turismo nem de massa nem concentrado, né? Ele é um turismo que vai andando, né? ele dorme uma noite em cada dia, ou duas noites em cada dia. A gente olha uh, as redes de trilha da Espanha uh, e, e da França e da Europa em geral e vê que ela já gera bastante emprego e renda. Uh, uma das trilhas que a gente estudou muito, a Rota Vicentina, por exemplo, ela mudou o perfil do turismo uh, da, da zona ali do, do sudoeste Uh, Alentejano né? ou, ou da Costa Vicentina como, como você preferir chamar Que era um turismo só De sol e praia E que portanto ficava as moscas No inverno e mesmo Boa parte da primavera e do outono Português que são muito frios Para a época de De de, de sol e praia, né? Mas que hoje atrai um contingente muito grande de alemães, de ingleses, de austríacos, uh, de nórdicos e já está começando inclusive também a, a, a atrair também australianos para esse turismo de caminhada é, e, e, com isso, está fixando mais a juventude naquela região, é, é, reduzindo a migração para os grandes centros como, como Lisboa, é, Porto ou mesmo para fora de Portugal. Outro belo exemplo que eu costumo citar, e para não falar no caminho de Santiago, que aí já é o suprassumo, mas outro exemplo que eu gosto de citar é é a, cidade de, é, é a trilha de West Highland Way, na Escócia. Uma trilha que, uh, apesar de só funcionar quatro meses por ano, porque mesmo no verão da Escócia neva, é, ela sozinha sustenta 200 estabelecimentos comerciais. Uma trilha de 127 quilômetros. Ou seja, ela, ela tem uma significância bastante é considerável para a região que está inserida. Então eu não sei se chegaria a dizer que ela seria um grande gerador no PIB brasileiro, mas ela pode é uma política de trilhos bem implementada, além de valorizar a conservação, melhorar a saúde, ela pode reduzir a pobreza no campo, ela pode reduzir, ela pode também reduzir a emigração do campo para as cidades, portanto tendo um impacto é, positivo na qualidade de vida das cidades que vai diminuir o processo de favelização e ela também pode é, criar alternativas de emprego e renda para uma juventude que às vezes não tem o que fazer. Tem que sair dali mesmo, porque senão ou vai ter que lavrar a terra ou vai ter que trabalhar num, num grande empreendimento agropecuário. O que tem o seu valor, mas não precisa ser a única a única alternativa de renda desses lugares.
0: Qual a missão da rede de trilhas na conservação dos nossos trajetos e educação ambiental para quem realiza os trechos, Hugo,
3: Como eu falei, a rede de Trilhas tem um componente, um pilar fundamental, que é o pilar da conservação. E esse pilar da conservação né, é o pilar mais antigo, porque a rede ela nasceu debaixo do Programa Conecta. O Programa Conecta é um programa do ICMBio. Né, que cria mecanismos para corredores ecológicos, para a criação de corredores ecológicos. E a rede é uma portaria que nasce debaixo do Programa Conecta, ou seja, já nasceu primariamente com um pilar conservação muito forte e, como eu já falei, a gente quer, ao longo prazo, né, interligar todas as áreas eh, de conservação né, por meio de trilhas vegetadas. Né? É, já foi comprovado que as três Long Cursos são grandes corredores ecológicos, né? onde a fauna caminha né? e existe um fluxo gênico. Né? Infelizmente, né? a, a nossa, nosso, nossa economia é baseada em, aonde não tem unidade de conservação né? nosso modelo econômico, onde não tem unidade de conservação é devastado totalmente, né? É retirado a vegetação, né? É... E isso cria bolhas de conservação nas unidades. Então as unidades são isoladas e o isolamento das unidades é, é, é muito ruim, né? Vai enfraquecendo é, o fluxo higiênico dessas unidades. Né? Tem vários efeitos, vários estudos que falam que a melhor saída para esses casos é, é fazer a interligação né, dessas unidades com corredores vegetados E as trilhas vão ter esse papel no futuro. Né? É, tem várias iniciativas aqui no Brasil de, de criação desses grandes corredores. Né? E são iniciativas muito louváveis e a gente quer chegar lá um dia é ainda. É um outro objetivo também, né? além da de criação desses corredores ecológicos, é a criação da, de conscientização né? do público é, que percorre essas trilhas. Né? É a questão do Livro No Trace, né? não deixar rastros. Né? E acho que o Livro No Trace tem que estar realmente em todas as nossas publicações, nos nossos seminários, nas nossas palestras, a gente precisa é sedimentar isso na, na, na cabeça das pessoas que visitam. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que, que vão para esses lugares e acabam depredando, pichando ou, ou fazendo algumas coisas que não deveriam. Né? A gente precisa efetivamente né, é, martelar isso na cabeça das pessoas né? martelar num bom sentido. Né? A gente precisa divulgar ao máximo isso essas questões do livro No Trace. É, eu também sou o coordenador geral da trilha Mantiqueira e a gente tem uma característica é, possivelmente um pouco diferente pela, pela geografia. né? A gente tem o, o incentivado fortemente o uso do chute tube, principalmente nas cristas mais altas da serna, acima de 2.000, 2.400 metros. É, nessas cristas o uso de YouTube é fundamental, não, não, não tem uma outra maneira de, de você fazer seus excrementos, né? é fazer no saquinho, botar cal e trazer de volta é, e dar um destino adequado a esses excrementos. Né? Se você pensar de uma maneira que as pessoas normalmente pensam hoje, né é, eu que eu difundi muito também, lá fora principalmente, é cavar, você cava em terra, mas isso não serve para as cristas. É, as cristas têm uma camada de, de, de terra muito pequena, muito fina, né e um clima muito diferenciado. Né? Então, se você faz o um, seu cocô lá numa crista muito alta, na Serra Fina, por exemplo, ou na Serra dos órgãos, e você enterra, o que, que vai acontecer com esse cocôzinho? Ele, à noite ele vai congelar, porque é muito frio, vai abaixo de zero grau normalmente às noites, às madrugadas, vai congelar e durante o dia ele vai descongelar e vai começar a soltar aquele churume e à noite ele vai congelar de novo. No dia seguinte ele vai descongelar lentamente, soltando churume, e vai ficar nesse ciclo durante muito tempo as bactérias não conseguem né, nessa, nessa altitude com esse clima né? É, vamos dizer assim né, eliminar esse cocô e vai ficar muito tempo com esse ciclo então a gente precisa é, não deixar não deixar lá usar o estudo tá? então repetindo né? a gente né, pilar da rede, lá de conservação com a criação de corredores vegetados né? e também a gente precisa ter uma política de divulgação muito forte do livro Olívio Noutre, esse, né? isso é fundamental Luiz, uma pergunta bem
0: simples de um lugar, aliás que para mim representa muito no montanismo brasileiro e um ícone para mim dentro da América do Sul como é ser gestor, chefe do Parque Nacional do Itatiaia?
1: Puxa, lembra, lembra, aquele aquele programa de TV, o melhor trabalho do mundo, quando estavam procurando um camarada aí para para ir lá para Austrália. Então, é, é mais ou menos isso, viu meu amigo? O, o Parque Nacional, né? A administração dele é, trabalha em cima de nós trabalhamos aqui com seis áreas temáticas. É, e a, a, que, a que mais a gente vê, a que mais a gente fala, a mais conhecida das seis é a da visitação. Ela é, a gente chama aqui de uso público e negócios. É, a visitação é, ela é bem a cara do parque, pois é ali que o visitante vai, vai ter a sua experiência. Ele vai experienciar o parque através, é claro, da visitação. Só que desde 2019, essa experiência do visitante é de responsabilidade de uma concessão. Eles estão tocando esse tema aí, e a gente fiscaliza, claro. Então, então há dois anos aí tem o um problema da pandemia, tem, tem diversas situações aí que a gente tem que levar em conta, mas é, nós temos aí uma equipe que está acompanhando o serviço. Então, além dessa, da, da, da área temática que a gente chama da visitação, a gente tem mais cinco áreas. É, a fiscalização e o combate a incêndio, importantíssima. A da área da pesquisa, nós somos o Parque Nacional onde mais tem ciências acontecendo. Onde, é, dos parques nacionais, o número um no ranking é o Itatiaia em, em termos de, de pesquisa acontecendo. É, tem também a da gestão socioambiental, trata aí das relações do homem com, com a natureza, com o meio ambiente. A consolidação territorial, importante, ela garante... O, o, a integridade dos limites territoriais do parque, toda a documentação do perímetro do, do PNI e por último a administração e finanças, é a, a nossa rotina é, administrativa aqui dentro essas seis áreas elas trabalham harmonicamente é, ou seja, tem muita coisa para fazer, agora no, no meu caso é, eu sempre trabalhei em equipe no exército e Hoje, a equipe que a gente tem aqui dentro do parque Ela é excelente, é ótima Eu dou ali o meu toque pessoal Mas as seis áreas que eu, que eu citei aí Acabam apresentando um, um excelente trabalho Agora é claro, a nossa missão é sempre melhorar E como o primeiro parque do Brasil Criado em 1937 né, Nós somos o, o irmão mais velho Vamos dizer assim, dos parques De todos os parques nacionais ou seja, A gente tem que dar o exemplo a gente tem que dar o exemplo no camping, a gente tem que dar o exemplo na, na, nas nossas trilhas, nos nossos mapas, é, no, no, no trato é, com o ciclista, com o cara do, do voo do parapente, do, do slackline, é, temos que ter uma, uma ATM, uma abertura da temporada do, do montanhismo padrão ano que vem, vai ser, vai ser muito boa, é, temos que ter uma fiscalização eficiente é, Temos que trazer o público para dentro do parque As escolas e por aí vai Então é, é uma missão muito gratificante E, e a cada dia, eu estou a, a nove, completar dez meses é, junto com essa equipe é, A cada dia eu vejo que, é, o quão gratificante foi essa missão aí que, que, eu tô com, que eu recebi, cara, demais muito bom mesmo.
0: Luiz Hugo e Pedro, agora vou pedir uma pausa para vocês descansarem e convido vocês a ouvirem o momento Montanha Escola com Marcela Montenegro e o grupo de trekking Clube Odor. Marcela, onde você está no Brasil?
4: Oi, oi, Fred. Tudo bem? Prazer estar aqui no segundo episódio do Montanha Escola. Queria já deixar um abraço aí para todos os ouvintes, também para o Luiz Aragão, para o Pedro, para o Hugo. Muito bacana esse papo aí sobre rede de trilhas. É, eu tô pelo Rio de Janeiro e vou ter a alegria aí de conversar com o Bruno Negreiros, que é um dos fundadores do grupo independente Clube Outdoor, então vamos lá Bruno seja muito bem-vindo super obrigada por aceitar o convite queria que você começasse dizendo aí como porque o grupo nasceu né quais são os valores a missão e o propósito que norteia o Clube Outdoor deixa já as mídias sociais para a galera ir atrás e conhecer mais o trabalho de vocês. E queria também saber o que você acha aí do, do Reset Humano e principalmente do Montanha Escola, né? Que visa valorizar justamente o montanhismo brasileiro e os grupos de trekking.
5: Muito legal, Marcelo. Muito bom poder falar um pouco sobre o Clube Outdoor aqui no, no Reset Humano. Mas vamos lá. É, o Clube Outdoor, ele, ele nasceu de fato em junho de 2019, né? Mas ele já vinha sendo idealizado há alguns meses antes por mim, Bruno Negreiros, José Vilela, Henrique Protásio e Zoé Caveari. É, basicamente nós éramos um grupo de quatro amigos que, que compartilhávamos, né? é, muita, a gente tinha naquela época muita energia, muitas boas ideias, muita disposição. Mas assim, mas acima de tudo isso a gente compartilhava de um amor infinito. É, pela prática de esportes ao ar livre né, mais, mais especificamente o montanhismo é, refletido na, na prática de... Na, na, nas trilhas, na, na prática de trek né? através das travessias etc. E desse amor compartilhado de todas essas ideias de toda a disposição a gente resolveu se unir, juntar nossas forças para criar o clube Outdoor, para criar é, esse grupo que está aí até hoje né? esse grupo lindo, apesar de eu ser suspeito para falar, é basicamente sobre os valores da prática de esportes ao ar livre de forma mais acessível, mais inclusiva a todos. Para quem não sabe, o Clube Doil é filantrópico, ou seja, toda grana né, extra, toda grana acima dos custos do evento arrecadada, ela é direcionada a um caixa para futuramente ser direcionada para o reinvestimento no próprio grupo, né? Para... Seja ele material, na compra de equipamentos, ou, ou para fazer aquele mapeamento necessário, ou na forma do desenvolvimento do, da galera que trabalha aqui. Né? na Desenvolvimento de habilidades, de, de desenvolvimento é, como esportista de forma geral. É, e essa, esse é o valor básico e fundamental do Clube Outdoor. Né? A promoção de práticas ao alívio de forma mais inclusiva, mais acessível, mais democrática. Mas, paralelamente a isso, através de debates, reflexões, durante a própria operação dos nossos eventos, dos textos que a gente escreve, redes sociais ou até de projetos, projetos específicos, a gente tenta também ter um toque é, de promover né, nessas pessoas, nos nossos membros, seguidores e pessoas que estão à nossa volta, também um, um, desenvolver uma, uma nova forma de olhar para o mundo, né? carregado, de, de, carregado de uma forma mais, mais consciente, né? levando em conta tanto o aspecto social como o aspecto ambiental. Ou seja, basicamente, nosso, o grupo o Clube Outdoor, ele foi criado para promover o promover os esportes ao ar livre e também para promover um, uma, uma, um, um, tipo, um certo tipo de olhar para o mundo mais consciente e mais reflexivo. Eu acho muito maneiro, Marcela. Eu acho muito legal o projeto Reset urbano aqui mais especificamente falando do Montanha Escola, né? Eu acho muito legal o trabalho que você, que o Fred, vem fazendo, fazendo e todas as outras pessoas que estão envolvidas. Justamente por um, porque eu acho que quando vocês é, abordam ou falam com pessoas que já, já estão consolidadas, que já são, assim, já estão no topo né, da prática dos esportes ao vivo no Brasil, vocês estão, vocês fogem um pouco do, do, do usual. né? Vocês tentam, vocês tentam ter uma pegada diferente, trazer uma nova forma, é, trazer, dar espaço para que essas pessoas mostrem de fato é, como elas enxergam o mundo, como elas veem é, não só a nossa cultura nacional, mas como é, o mundo como um todo, né? E cara, combinado a isso, eu acho muito irado vocês também darem espaço para para outras pessoas falarem, para outras vozes, para outras vozes serem ouvidas aqui, né? Porque eu acho que é basicamente isso, cara. O, 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 a cultura outdoor nacional ela é formada assim por esses caras esses caras inspiram todas as pessoas eles são feras, mas ao mesmo tempo cara, tem tanta gente que vive com tanto amor é, os, a cultura outdoor nacional é, diariamente todo final de semana e concilia com seu trabalho do dia a dia, vive com tanta intensidade, tanto amor isso sabe? é tão apaixonado que eu acho que tem muita gente aqui que tem muita coisa boa a falar, muita coisa boa acrescentar, e não só isso, cara, tem, tem muito a inspirar as pessoas também, a motivar as pessoas a, a buscarem o um maior contato com a natureza. E a gente funciona, Marcela, basicamente assim, quando o grupo foi criado, a nossa ideia é de que ele fosse basicamente né, toda uma estrutura montada para ser um grupo digital, mas que tivesse a promoção de uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, o, o encontro entre os membros, né? essa socia socialização entre os membros. Hoje a gente vive uma pandemia e essa, esses encontros não são possíveis, mas até hoje a gente funciona basicamente como uma, uma estrutura digital, né? A gente tem dois grupos de WhatsApp, um de debate livre, onde qualquer membro pode, pode falar, e um outro mais para passar informações. Fora isso, a gente está presente nas redes sociais através do Instagram, né? O arroba Clube Altidorm o Facebook e, 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 e fora isso a gente tem muito orgulho de falar que a gente tem uma página muito linda lá no Aventure Box, que é basicamente uma rede social de aventura, né que também é o Clube Outdoor e quem quiser dar uma olhada lá, é, inclusive no Aventure Box a gente tem cara lá publicado é, todos os relatos das aventuras que a gente viveu é, desde a fundação até agora. Claro que prejudicado pela pandemia que a gente não, a gente não conseguiu fazer nenhuma atividade, mas a gente tem... Tem tudo lá registrado desde, o, desde a da nossa fundação.
4: Bacana, Bruno. Com certeza, cada um de nós tem um pouco a contribuir, a oferecer, né? Então, já aproveito o gancho e peço para você deixar aí uma frase que define a sua conexão com as montanhas, com as florestas, os rios, os mares, os oceanos e, enfim, todo esse nosso planeta maravilhoso.
5: Marcela, eu vou falar duas palavras que para mim são são meu norte, que é humildade e coragem. A humildade basicamente é naquilo mesmo de tentar carregar a minha essência junto comigo para sempre, da onde eu vim, da onde eu sou e da onde eu quero chegar. Tanto tanto eu mesmo, né, Bruno Negreiros, como o Clube Atlético. E coragem é a vontade de trabalhar, de, de dar o meu melhor de correr atrás, uma luta por dia, uma união por dia, para tentar fazer a diferença, para tentar deixar, deixar um legado, deixar uma marca aí na prática de atividades ao ar livre. Né? É, basicamente é isso.
4: Show, Bruno. Realmente essas são palavras-chave para a vida, né? para a vida no geral. E vamos lá, qual que é o público predominante dos integrantes do Clube Aldor? iniciantes, intermediários, avançados, ou é um misto de tudo.
5: Olha, Marcela, eu acho que no Clube Outdoor tem, tem todos os perfis, sabe? Eu acho que a gente consegue ter tanto uma galera mais iniciante, é, uma galera mais intermediária, e sim também uma galera mais avançada, mais desenvolvida. É, se eu pudesse arriscar assim, o perfil que predomina, eu diria que é o um perfil mais intermediário. Mas também surge, nos nossos eventos mais simples, né, nas trilhas, surge uma galera muito bacana, uma galera com menos experiência, que a gente abraça no grupo. É, e também a gente consegue ver né, que tem uma galera assim, que está num nível já de evolução assim, muito sinistro e que também adora estar tá, tá por lá, estar tá participando dos bate-papos, do, é, do, dos conteúdos e tal. Acho que a gente consegue ter de tudo no, é, no grupo. É, infelizmente, agora, na pandemia, a gente não está conseguindo fazer todos os tipos de eventos, né? Mas eu acho que, acabando esse período difícil, a gente vai voltar com todo tipo de trilha, e vai conseguir ainda mais abraçar todo tipo de gente, todo tipo de, todo tipo de esportista né, que a gente tanto gosta de falar.
4: E, Bruno, em meio à galera iniciante, existe alguma dúvida mais constante? E você tem alguma dica imprescindível para dar?
5: Olha, Marcela, eu acho que sem dúvida nenhuma, a, as dúvidas mais constantes no grupo estão relacionadas ao, aos dias que antecedem o evento, né? Que são anteriores a ida uma trilha, a uma travessia e tal, é, principalmente no que diz respeito à dificuldade, né? Você vai ter muita subida, você vai ter muita exposição ao sol, se terão lances técnicos e etc. E também relacionados à geografia do local, né? Pontos de água... É, se a qualidade da, da, da água desses pontos será boa, onde serão de fato os pontos de acampamento, como vão ser os pontos de acampamento, é, os track logs, né, os tracks serão seguidos. Acho que essas são as dúvidas mais comuns assim, que tem hoje no Kudotidó relacionadas ao evento. E claro, é, no grupo é, rola muito, muita dúvida, muito papo sobre equipamentos mais adequados, né? É sobre é, preparação física, alimentação e etc. Mas eu diria que as dúvidas mais frequentes com certeza estão relacionadas à ida para a montanha, de fato.
4: Agora um assunto, na minha opinião, bastante importante. Para você, como a participação dos grupos e também das pessoas autônomas poderia auxiliar na preservação do meio ambiente e das relações humanas? Bruno, a gente está fazendo a nossa parte?
5: Bom, Marcela, quem me conhece sabe que eu gosto muito, cara, de falar sobre isso, que eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos e eu fico muito, muito feliz com a pergunta. Mas vamos lá, é, na minha visão, tá? Na minha concepção, é, a gente que tem é, um certo tipo de responsabilidade, uma atuação na prática dos esportes outdoor... É, seja, seja guia, seja empresa operadora, é, o grupo digital, o clube tradicional de montanhismo, a federação, etc. Na minha visão, a gente carrega, é, de certa forma, três grandes bandeiras, sabe? Três grandes responsabilidades para o comum. A primeira bandeira, cara, ela diz respeito basicamente ao lado esportivo da coisa. A superação dos limites, ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento psicológico de vencer mesmo aqueles desafios que a gente parecia, que a gente achava insuperáveis e com isso é inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? É a parte esportiva mesmo da coisa. A segunda grande bandeira que a gente carrega, a segunda grande responsabilidade era para com, é, é com o meio social, com a sociedade como um todo. Cara, mais do que ninguém a gente sabe que os desafios mais difíceis eles raramente são, são enfrentados, eles são vencidos sozinhos. A gente na montanha, na travessia, na trilha, a gente sempre está com outras pessoas, compartilhando aquele momento, vivendo aquele momento, é, entendendo é, que o sentimento de coletividade, viver em harmonia, em coletividade e, e ser eficiente em grupo, em comunidade, é muito mais legal do que estar sozinho, sabe? Então eu acho que a gente carrega, sim, essa grande responsabilidade, essa bandeira de, de, do lado social da coisa, de, de passar, de inspirar as pessoas de que o coletivo, é, viver, a, o compartilhamento, viver, viver em comunidade, ele é mais importante e mais legal do que o egoísmo, do que estar sozinho. E por último, cara... É, a, a terceira grande bandeira que eu acredito que a gente carrega é com certeza o lado da preservação ambiental sabe é, pô, por muitas outras pessoas que não vivem não, são, não estão tão frequentes assim no contato com a natureza a gente é visto, cara a gente é muito associado a natureza, a gente é visto por eles como pessoas que estão em maior contato com a natureza. Aquele cara que vai para o mato todo final de semana, aquele cara que sobe pedra todo final de semana, sobe montanha, sabe? E nós que, que de certa forma somos associados a esse maior contato com a natureza, cara, a gente tem sim uma grande responsabilidade de carregar com a gente também um olhar mais consciente para com essas pessoas, sabe? Porque afinal de contas, se nós, se a gente que está em maior contato com a natureza, não preserva, não tem um olhar mais apurado para a coisa, não tem um olhar mais consciente, quem vai ter? Então eu acho, cara, que basicamente é isso, sabe? A gente tem que carregar com muito orgulho com muita força é, essas três grandes bandeiras, a gente tem que inspirar as pessoas e... E a gente tem que fazer um pouco do, da nossa parte pelo mundo, né? Seja, ele, seja eles na, do lado esportivo da coisa, seja eles do lado social seja, ou seja do, da preservação ambiental, né?
4: Qual foi o aprendizado mais importante que as vivências ao outdoor te proporcionaram?
5: Sabe, Marcela, sem dúvida nenhuma, o maior aprendizado que eu que eu tive até hoje na vivência outdoor é de perceber que a gente é, cara, a gente é uma poeira mesmo de estrela no meio do infinito do universo, sabe? Eu acho que o Fred fala um pouco sobre isso, né? Fala nessa, tem essa pegada também, mas é isso mesmo, cara. A gente é, a gente é uma poeira no meio de todo esse infinito de todas essas paisagens maravilhosas, no meio dessa natureza que o homem, né, apesar do homem insistirem em e não preservar, e não cuidar, a gente é uma poeira, cara. É ainda mais se a gente pensar no infinito do universo, sabe?
4: Bruno, que não pode faltar no seu kit de primeiros socorros? Aliás, esse é um item importantíssimo, né?
5: É, o primeiro diz respeito a, a pequenos machucados, bolhas, esses cuidados essenciais que a gente tem que ter em toda a caminhada, sabe? E o segundo respeito, cara, que é, eu já passei por algumas situações na montanha Que me fazem hoje dar total prioridade a isso Que é ter uma bandagem triangular para poder fazer é, uma imobilização de algum membro Caso é, tenha acontecido uma torção, uma fratura, etc Eu acho que, cara, isso é importantíssimo Isso, isso salva, sabe? Uma boa bandagem triangular para fazer uma boa imobilização Eu acho que é essencial
4: Bruno, eu queria que você me respondesse com uma frase curta, o que, que representa para você as próximas palavras aí que eu, vou, que eu vou mencionar. A primeira é travessia.
5: Uma forma de ver o mundo e as paisagens mais incríveis com a força dos meus pés.
4: Mudanças climáticas.
5: Repensar a forma como vivemos, como nos organizamos em sociedade e parar com isso já.
4: Chinelo, papete ou crocs?
5: Ah cara, eu sou da crocs. E como, como falaram muitos nossos guias lá no Monte Roranho, mas, né? eu sou do, do Paraitepui.
4: Fogueira.
5: Fogueira no Brasil, nem pensar, gente. Nem pensar.
4: Resiliência.
5: Levantar todo dia e andar, cara. Como já dizia o MC da, né? Se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr, mano. Então é isso.
4: Levanta e anda. É isso aí. Levanta e anda. Um passo de cada vez, um dia após o outro, né? Bruno, eu quero super agradecer a sua contribuição. Obrigada mesmo aí por ter aceitado o convite. Parabéns por todo o trabalho do Clube Aldor. E queria que você deixasse as uh, suas palavras finais. E na sequência, Fred, é com você. Até o próximo Montanha Escola. Beijos!
5: Ah, cara, eu tô, tô muito, muito, muito feliz, sabe? Eu queria, tipo, mais uma vez agradecer muito ao Fred pelo convite, a você, a todo mundo por, por ter esse espaço aqui, por poder vir aqui falar um pouco do, do que eu acredito, sabe? É, pô, obrigado demais e parabéns, cara. Eu tô mandando todas as melhores energias do mundo para vocês e para esse projeto, que ele continue crescendo que ele continue sendo, sendo um ponto de, de consciência, né? Um ponto de, de inteligência... No meio do, na cultura do montanhismo nacional, cara. Muito, muito obrigado e, e também valeu a todo mundo que está escutando aqui esse podcast e que escutou esse podcast e está aí é, vendo um pouco do, do que eu penso sobre o mundo. Valeu, Marcela.
0: Muito obrigado, Marcela. E parabéns, Bruno, pelo Clube Eldor. Espero em breve estarmos juntos em alguma montanha aqui no Brasil porque não na América do Sul <risos> e retomando a conversa com vocês Luiz, Hugo e Pedro queria saber de vocês qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os ouvintes do Reset Humano nos 24 países que nos ouvem
1: opa Fred eu tenho que te agradecer cara, pela honra e é, que foi um prazer também falar contigo e com, com esse pessoal do bem que houve o Reset Humano é, como mensagem final, eu gostaria de falar o seguinte, procurem atividades ao ar livre, se conectem com a natureza né? se conecte com, com o meio ambiente, com o mar com, com o rio, com a floresta com o ar, com a terra ande descalço é o que nesse momento é, o ser humano está precisando, né? Saia de casa. E, ó, e uma boa pedida é o Parque Nacional. O parque Nacional do Itatiaia. Cara, a gente quer mudar a cara desse parque aqui e colocar o máximo de esportes de montanha. O slackline, o parapente, o trek a caminhada, escalada, o mountain bike. Então, vem para o parque. Vem que a gente está tá te esperando aqui. mapas. É, coisa de primeiro mundo. A gente quer mudar essa cara aqui do Itatiaia, né? O irmão mais velho dos parques aí. Tá certo? A gente se encontra aqui no PNE, meu amigo. Um abraço, hein? Tchau.
2: Bom, primeiro eu gostaria de, de agradecer o convite. É um luxo estar aqui com, com o montanhista da tua qualidade, acompanhado do, do Aragão e do Hugo, que são duas pessoas que têm batalhado muito para tirar a rede brasileira de trilhas do campo dos sonhos e torná-la uma realidade. É, e eu gostaria de, de conclamar aos outros é, brasileiros essa comunidade trilheira que a gente tem é, é, a se juntar a esse projeto. Projeto Cidadão e, e a nos ajudarem a implementar onde vive um pedacinho de trilha para chamar de seu é, é, para que a gente juntos e, e aos poucos Vá mudando a realidade do Brasil Então é, eu, eu gostaria De, de conclamar aí a cada, cada montanhista, cada ciclista Cada cavaleiro, cada observador de aves uh, Cada rapeleiro Cada caiaqueiro Que se junte a nós e, e, e que possa também Poder dizer Rede Brasileira de Trilhos Fui eu que fiz Quantos mais brasileiros puderem dizer Eu sou pai desse projeto Mais ele tem chance de dar certo e de mudar a cara desse nosso Brasil que a gente tanto, tanto ama e tanto batalha para transformar num país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Muito obrigado, é, tamo junto, vem trilhar com a gente.
3: Primeiramente, gostaria de agradecer ao Fred o convite para a participação do podcast Recete Humano. É uma honra estar aqui contando um pouco das nossas histórias para vocês. E também agradecer a todo mundo que vai investir um pouquinho do seu tempo para escutar as nossas histórias e se inspirar da mesma forma que já aconteceu comigo e acredito também com os outros participantes.
0: Luiz, Hugo, Pedro muito obrigado por estarem aqui com a gente, prestigiarem aqui o projeto Reset Humano, né? foi riquíssimo ouvir vocês, uma grande, linda experiência de vocês, né? com certeza muita gente acabou se inspirando em ouvir as palavras de vocês, Bruno também, muito obrigado, e bom, espero encontrá-los por aí em alguma montanha. Bom, o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um, um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como as que ouvimos hoje, do Luiz, do Pedro, do Hugo e do Bruno. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? É simples, a primeira atitude é nos seguir nas redes sociais. Hum? Estamos em todas elas, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também temos um canal específico de todos os podcasts e alguns vídeos especiais no YouTube. Né? Também temos um grupo no Telegram, que é um canal na verdade, e alguns grupos de WhatsApp. Né? O Reset Humano tem quatro podcasts por mês, sempre aos sábados, ouvido em 24 países e disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Quer receber e ser avisado do último podcast? Envie uma mensagem para o WhatsApp em 55, né? Brasil, 11 98165, 0990, citando a palavra podcast, que enviaremos o link do último episódio. Espero que tenham gostado deste podcast e desejo a todos que ouviram até o final uma excelente semana, boas energias e bons
2: ventos
1: i am painting my own picture with all the colors that i see
2: so i drew myself next to you spinning out in ecstasy